0: レイはスタートアップ。この番組では、令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、昭和生まれの朝倉祐介と年齢非公開の森敦子がゆるくお話しいたします。ということで、皆さん、こんにちは。イニシャルユーザーベースの森です
1: 。はい、えー、こんにちは。朝倉です
0: 。朝倉さん、はい今日月曜日ですね。
1: 月曜日に今これ収録してますね,そうですね
0: 週末は何をされていましたかはい
1: 、出ました。安易な、ね、小話週末ネタにつなげるやつね
0: 。<笑>
1: 僕はですね、あのー、サマソニーに行ってました。あらーウェイウェイパリピカンが出ますけれど
0: 。<笑>アクティブ<笑>
1: 。俺、なんなら第1回のサマーソニック行ってるからね。
0: えー、そうなんで
1: すかあれ ?2000 年だっけ ?1999 年だっけ僕はあの当時大阪で来ましたけど2000年かな僕は18の時ですねーオープニングアクトが当時まだ売れる前の「モンゴル800」っていう
0: はいはいはいはいはいはい
1: そっから2年ぐらいですんごい大ブレイクしたんだよな
0: そうモンゴル800どれだけの方が。
1: 通じるののかか
0: か
1: モンバチんりますよ大丈夫僕
0: 日曜日だけ
1: 行ったんですけどカンカンデリでもなく。あの雨はうん五十パーセントが五つ降らずにずっと薄曇りで曇っててほぼ外のステージにいたんですけど外はい、はい、ビーチのちょっと緩いステージにいたんですけどはいむちゃくちゃ快適でしたね
0: えあのどういう感じでのノリなんですかなんかそれですねこういう感じなんです
1: いや僕けどあのフェスおじさんなのでカ<笑>リピおじさんじゃないですけどまあフジロックも行って行きましたし、ねは,そ
0: うですね、はい、はい
1: 、サマソニーも行っていやよかったですね結局見てるアーティストほとんど変わんねえじゃんみたいな感じなんですけどん、はいうん、あの今回はビーチステージで見たあのスタッツがスタッツって分かりますち
0: ょっと分かんないです
1: スタッツはあれですよあの何、ー、だろうなあの大豆田十和子と3人の元夫でしたっけト<あ>ラン、はい、あれの主題歌とか作ってるあ
0: 超分かる超分かります超分かるはい、
1: はい、主題歌っていうかなんていうのそうだねあれのトラックメーカーの
0: ,の松たか子さ
1: んが歌ってるやつはい東東大大卒なんですよラサール東大
0: あそうなんですかこ
1: れこそ一回どっか SIR かなんか挟んで今専属のアーティストなのかな
0: めちゃくちゃ面白いですね
1: そうあのす,すごい結構昔から好きだったんですけどなんかねすごいえいつからなんだろうな星野源さんとかの曲を作ってからなのかなんかすごい割とメジャーなアイコンになってすごい愛くるしいキャラなのもあってですねあの男性なんですけどなんか NHK とかにもよく教育テレビとか E テレビとかによく出てるよね
0: 。えそうなんですか。す
1: ごいキャラがすごい、ね、あの彼も30過ぎの彼ももうおっさんだと思うんですけどあの、多分遠い僕の後輩だと思うんですけど、なか<笑>すごい、ななんていうんですかね、結構いろんなラッパーの人と,とコラボするんですけど、なんていうんですかね、もうすごい、なんていうか、気弱な感じというか、<笑>感じでして。なんかね見ててちゃんと MC 喋れるかなとか、<笑>なんだろうあの楽屋でコアモテのラッパーの人たちに絡まれてないかなと
0: か。保護者。あそう。<笑>あなんかちゃんと
1: なんかラップとかできるようになったんだすごいなみたいな。<笑>なんかあの親戚のおいっ子を見るみたいな<笑>そんな感じで見ていてけどあのこの間のバンドセットのライブも最高でしたね。すごいんです。<ー>うん本当に良かった
0: 。良かったですね。良かったです。じゃあそんな土日にハッスルして。はい発信、はい、<笑>からの月曜朝一のチの今週、はいはい、ということで、じゃあちょっとテンション高めにまいりましょうか。イエイ<笑>ということで、ですね、はい、えと今週は、ですね、はい、続、はい、今さら聞けないベンチャーキャピタルの仕事とビジネスモデルについて話していきたいと思います。はい行ましょう前回ですね、あのベンチャーキャピタルのお仕事とビジネスモデルについて、掘り下げるという企画をやっておりました。うんうん、はい。そこでですね、はい、LP からのお金集めがまあ大変。うんうんうん。そして LP にお金を返していくというお話が、えっと、ありましたねと
1: 。そうですね。あの、まあ、イメージとしてね、どういうスタートアップに投資をしてみたいな投資プロセスの話とか、あるいはご投資者とあのスタートアップにこんなサポートしていきますよみたいな話っていうのは、おそらくいろんな VC さんがご自身でおっしゃってるし、まあある種ね、いろんなところに目につきやすいところではあるからイメージが強いと思ったので、うん、あえてそっちじゃない側を中心にお話をしました。まあある種なんかさ、VC って思うんだけど、B2B2C 的な要素って言ってますよね,ああすね。そうですね。LP ってもう完全にプロの人たちで、まあ、D、はい、向けから B からお金をあのお預かりして、えーまあ、スタートアップ、まあ、C ではないんだけど、まあ、けど個人がやってる人たちだから、まあ、実質 C みたいなもんじゃないですか。で別にまあ決してマスではないんですけれども、えー、そういったところに自分たちのお存在を知ってもらって、インバウンドで来てもらったりだとか、あるいはまあアウトバウンドでそういう C を見つけて投資をしていくっていう、まああのね、商売票させてもらうっていう意味において言うと、なんかちょっと B2B2C っぽい構造だなと思っていて、そうなるとやっぱり C 側のね、側面が目立ちながちなので、あえて B 側の側面をお話ししましたという、そんな感じです
0: 。はい、ありがとうございます。それであれですよね、はい、あの、まあ、詰まるところ、私が明日から VC ファンドをやるっていうふうになったら、はい、まあ、ファンドのお金集められてそれを運用できればできるんだよっていう話だったんですけれども。あそうですね。まあそうなんですけど、そのファンドのお金を集めるっていうのが、やっぱり難しいのかなと思ってまして、前回のお話でもあのちょろっと出てたのが、どういう人がお金集められるのかっていうあの話をしたときに、まあ、トラックリコードがあるっていう話になったんですけど、うんはい、で前回はちょっとそこ突っ込まなかったんですけど、はい、それって1号ファンドどうするんねんって思ったんですよね<笑>い
1: やー、そうですよね。<笑>
0: そこを教えてほしくて、ま、トラックレコードが先か、うんうん、それがない限りえっ、ー、りお金集められないっていう仮説だったら、自己、うん、ファンドってもはやどうしたらいいんだろうっていうのが私の疑問です
1: 。いや、そうだよね。トラックレコードがないとお金調達できないし、はいけど、お金調達できないとファンドも始められなくて、トラックレコードも貯められないじゃないですか。そうで
0: す、そうです
1: 。そんなん無理ゲーじゃないですか。<笑>無理ゲーです話だよねははい、はいあなんですけどこれはおっしゃる通りで,で、イメージすればいいかなって思うところで言うと、うんまあ、ひょっとしたら、それこそスタートアップの資金調達のラウンドのアナロジーで考えればいいかもしれないですね。うん、1>, その1回目の起業家がやるスタートアップの、えー、調達です。うんうんでどういうことかというと、まあ、スタートアップってま、あまあすごく分かりやすい理念系でいうと、おまあ、何回も何回もね、あのまあ、先行投資が重なむ事業を行うわけだから、えー、資金を調達して、だけどいきなりすぐそれで売りが立つわけでもなく、なんだろう、プロダクトを開発する期間だったりだとか、プロダクトマーケットフィットしていく期間っていうのが、はい、そこからまた調達して、えー、だんだん PMF 見えてきたなってなると、今度はスケールしていくぞってなって、また調達してとか、そういうのを繰り返すわけじゃないですか。で、それ本当に事業が大きくなったら、いよいよ上場して。だけど、上場っていうのも、まあ、言うなれば、まあ、ある種、パブリックマーケットからの資金調達ですよねっていうふうに言うと、うん、まあ、まあ、ある種の調達ですよねと。まあ、こういうふうに、何度も何度もお金を調達しながらあ、事業を拡大していくのが、まあまあ、典型的なスタートアップ。まあ、ないし、事業会社のモデルだと思うんですけれども、ファンドの場合は、あの、一本のファンドで、そんな何回も何回も資金調達でしないわけですよ
0: 。はい、うん。
1: うんまあ、あのファーストクロージング、セカンドクロージングみたいな、その期間を置いて、えー、少しあの募集期間、LP さんからお金を集める期間をちょっと長めに通りながら、ファンド活動するっていうのはあるんですけれども、あそ
0: うなんです、ね、そ
1: ,うそうそう、まあ、大体みんなそうだと思いますね。あのよくそのなんだろう何々 VC 何百億規模のファンドを蘇生みたいなのが出るのは大体ファ,あのファーストクロージングのタイミングですね皆さんがニュースで見てらっしゃるの
0: ははいはいなんか第一次募集完了とかって確かに何次募集まであるんだろうと思ったことあります
1: 基本セカンドまでかな<あ>で大体半年後とか、まあ、1年は言い過ぎかな,あな、ね、まあ負そをするとこもあるか<笑>まあそれぐらい間を置いて次のファンドを蘇生あのさらに追加である種、そういうニュースがあ,ーある種のなんていうのかな、あのあこのファンドを今、募集してるんだっていったことを知ってもらうっていうような、まあ、そういったアナウンスメント効果も期待してるんだと思うんですけども、うん、だから何百億規模のっていうふうに出てるけど、実際そこまで集まってることってほとんどなくって、実態はもっとちっちゃかったりするわけですよね、はい、ファーストクロージングのタイミング。うん、まあいずれにせよ、あのまあ、そうやって、えー、ファンドを一本やるんですけども、ただ、スタートアップと違って、一本のファンドを何回も調達するということはないわけですよ。バンって一回決まったら、用意ドンしたら、そこから10年間かけて投資をするっていうことなんで。なんだけれども、あの聞いたことありません ?1 号ファンド、2号ファンド、3号ファンド
0: って。は
1: い、VC という会社が管理・運営してるファンドっていうのは、VC ってこれ、繰り返しゲームだから、一回ファンド作って、それでおしまいではなくて、次のファンド立てて、その次のファンド立ててっていう、どんどんどんどん、まあ、一般的には、なんだろう、1本のファンドがほぼほぼ投資し終わったら、次のファンドを蘇生していくっていう、そういうことをやるんですね。
0: だいいいた年に1回ぐらいこう
1: そうです
0: ね。順調といいますか、ちゃんとこうお金集めしてっていうサイクルができているところは、年に1回
1: そうですね。まあ、ちょっと今みたいなね、あのこういう、うん、少し LP さんからお金集まりにくいタイミングなんかだと、あの難しかったりもするんですけれども、まあ、何はともあれ、そんな感じでお金を集めて
0: いかれる、うん、ケースが多いわけですよ。例えばあの、この間もあのちょうどセミナーでも話しましたあの。グロービスさん。グロービスキャピタルパートナーズさん。うん、あの年金のお金入ったみたいな話してましたけど、7号、うん、ファンドですよね
1: 。ああ、そうでしたか。7、うん、なんですか、ねうんうんうん。そうだね。だから、そこはどうなんだろう。1990年代後半だったのかな。で、その時はね、1本目は確か5億とかっておっしゃってたかな。1、まあ、桁億の本当に小さなファンドで始められて、うん、堀さんや刈谷園さんが。でそこから2号ファンドは、えっと、APAC かなあの海外のヨーロッパの VC だと思いますけど、と一緒にジョイントで VC をなさって、で3号目からより独立職を増してやってこられたっていう、まあ、そういった歴史が終わりなんですよね。まあ、そんな感じで何回も重ねるんですけど、よくればスタートアップってさ、まあ、1つの会社に何回も何回も調達するじゃないだからそれに近いアナロジーで考えればいいと思うんですよ。何言ってるかっていうと、うん、1>, 1号ファンドっていうのはいわばあのエンジェル出資ですと。はい。で、2号ファンドっていうのは、なんか、シード VC みたいな人たちから入れてもらって、3号ファンドは、あもうちょっとなんか、少し、なんか、なんだろうな、あのー、シリーズ A とかに入れるような VC に入れてもらってみたいな。で、まあ、4号、5号って、まあ、次のラウンドっていうのは、だんだんなんかその事業会社系の人たちが入ってきたりとか、本当にね、冷凍まで行くところになってくると、もうちょっと固めのなんか投資ファンドとか、それこそ期間投資家とかも入ってくるわけじゃないですか。まあ、今あの言ってるのはこれあくまでイメージで、全くその,の VC に完全にそのまま適用できるわけじゃないんだけど、ノリとしてはこういうふうに捉えればいいんじゃないかなと思うわけですよ。つまり何を言ってるかというと、スタートアップも初めて、あの、ファーストタイムの、まあ、企業家が何かやるってなった時さ、やっぱ最初は困るわけじゃん。別にだってプロダクトもないし、別に企業経験もないし、ひょっとしたらなんかすごいね、なんか、とても勉強がよくできるとかさ。あるいはなんだろう、すごいいい会社でお勤めで、なんかビジネスパーソンとしての実績が終わいとか、なんかそういう、なんていうか、ゲタっていう言い方変だけど、まあそういうね,ねうあの、訴えるべき要素ってあるのかもしれないけど、うんうん、まあ、けど今、一般的にそういったものが何もない状態だとして、15ファンドで、じゃあ誰がお金出すのっていうと、あの基本的には、あのアメリカのスタートアップなんかの言い方だと、なんだっけな、<笑>フールズファミリーだったかな。あの<笑>家族とちょっと、ちょっと、なんか、あのー
0: 、あ、でもお金出しませんみたいな
1: 、うはい、そういうのがよくエン,エンジェルの説明の仕方なん、ねはいはいはい、
0: ファミリーって出てきますよね。
1: そうそうそうそう。<笑>で、まあ、それと同じわけですよ。うんうん、VC も。トラックレコードないってことは、最初にどうやってお金集めるかっていうと、気合気合で、なんかそういう、何か自分のことを信じてくれるような人たちにからお金を集めていくっていう、そういう感じですかね。最初に
0: にファンななってくれたた人みたいな感じで
1: 2号ファンドっていうのも例えばね、けどスタートアップにしてもさ、エンジェル投資の方から集めていきなりなんか PMF してガーンと伸びますなんてことってなかなかないわけじゃないですか。うん、2>, 2号うんと最終的に投資受ける段階って、まあ一般的にスタートアップだとね、なんかそういうシード VC とかから、まあ、シードラウンド、プレシーズ A ラウンドみたいな名称、故障で、まあまだ PMF しきって出てないけど、あのプロダクターはあるし、まあまあ、これからちょっとお客さんを開拓しなきゃねみたいなフェーズでいる人は知っているわけでしょ。で、ファンドっていうのもこれに似ていて、2号ファンドの段階って、まだ1号ファンドのパフォーマンスで出てないわけですよ。出
0: てないですよね。
1: 出てないんだけれども、まあなんか、あのーまあ、少なくとも1号ファンド、まあなんか頑張ってそうだなみたいな、<笑>なんとなく雰囲気、トラクションを見て
0: 入れてもらうみたいな。
1: そういう感じですよね。で,ねで、3号ファンドになると、徐々に1号ファンドのパフォーマンス、結果なんかが出始めていて、これいいんじゃないのどうなのみたいなところで調達をしていく。で、そこで、ね、で、なんか、いや、1号、2号ともにちょっと厳しそうじゃないかなってなってくると、当然調達っていうのは難しくなりますし、けど、それってスタートアップも一緒ですよね。まあ、あの、なんかシード投資とか、プレシリーズ A とか言われてるタイミングって、うん、まあ、プロダクトが、なんか、これは結構支えそうだっていう雰囲気で、あの、共有してもらえると思いますけど、シリーズ A とかになってくるとね、さすがにちょっとなんか、うん、何かしらその、ね、別に規模はともかくとして、えー、これはやっぱり必要なプロダクトなんだよねって言って愛用してくださっているお客さんは欲しいよねっていう、そういう段階だと思いますから、うん、なんかそれに近いっちゃ近いと思うんですよ
0: 。なるほど
1: 。なので、えー、とどうやってその、最初のご質問に戻ると、どうやって最初のね、うん、なんか、弾み車の一番最初の原動力を作るかっていうと、気合だよね。気合自分<笑>
0: <急な S 2> <笑>た
1: ちを信じてくれる人たちを、えー、探し、えー、くどく。こういうことになりましょうか
0: 。じゃあそこはあれですね、一緒ですね。ビジョンを語ってね、す、うん、みたいな話になってきますね
1: 。いや、本当そうなんですよ
0: 。ただ、
1: まあ、ビジョンっていうのがね、まあ、そうだよね。で、難しいのが、まあ、そうなると、うん、まあ、ありがちなのが、えっと、これ、まあ、日本のマーケットの構造に、フィットするとどうなるかっていうと、まあ、1号目はやっぱり何かしら自分がもともと関係性がある人たちとやりますと
0: 。そうなりますよね、うん
1: 。だからよくあるのは、個人の、まあ、富裕層、まあ、それも主になんか何かしらスタートアップとの接点の
0: 終わりの方、うん
1: 、あご自身が起業して成功なさった方とか、まあ、そういった方々からを中心に、個人を中心に集めて、一部少し、あのー、物好きな事業会社も混じってきたらいいよねみたいな、そういう立ち上がり方になる。うんで2号とかになってくると、やっぱり、あの、これね、また何かの時に言えば、えー、っと、と思うんですけども、あの、基本的に多くの VC って、えー、ライセンスを持っていないので、はい、投資家の LP の方49名までしか集められないんですよ
0: 。お、うん
1: 、っていうふうに、まあ、ちょっとまた、あの、それ、的確期間投資家の特例業務って言うんですけど、あのまあ、基本的にはあ、まあ、投資家の方49名がマックスですというふうに思っておいたほうがいい、あのまあ、正確に言うと募集できる、勧誘できる相手が49名までなのかな
0: な,るほどな
1: んですけど、えっとまあ、いずれにせよ、マックスがそんな状況でして、でそうなってくるとお、個人だけだとどうしても出せる額というのは限界があるから、うんうん、なるべくファンドをもう少し大きくしていきたいとなると、お大きなあ投資家の人たちに声をかけていきたい。で結果どうなるかっていうと、まあ、個人から徐々に事業会社に移っていくわけですよね。うん、だけど事業会社がお金を出すっていうのは、まあ、それこそ前もお話をしてみたように、何かしら政策的な意味合いがあるわけですよ。まあ、端的に言うと、もうまるっと買収できる先を探したいっていう気持ちもあるし、あとスタートアップの世界でどういうプロダクトを今考えていけてるのかなみたいなことをなんかウォッチしたいみたいな、まあ、そういう気持ちもあるしみたいな。まあこれ端的に申し上げて僕がミクシーの時に投資をしていた VC 投資した理由でもあるんですけど、
0: ね
1: うんうん、まあそういう思惑を持って、えー、投資をするわけですよねまあ、場合によってはそこで何かプロダクト間の連携できたらいいなって思うのかもしれないけどでそうなるとやっぱりどうしてもピュアな投資っていうよりは少しあのー、なんだろうおーそれは LP に対するサービス的なところっていうのを頭にいながら投資活動をしなければいけなくってまあそれが全くコンフリクトするとは言わないんだけど、やっぱり若干なんか邪念が混ざるんだよね
0: 。
1: で、えー、っと、日本の場合はそういったやっぱりどうしても、今のところそういう LP さんがあそういった事業会社中心だから、なかなかそういったことが起こりがちですよねっていうことはあろうかなと思います。で、ここでうまくいくだすとですね、もうちょっとこれフィナンシャルな人たちっていうのを狙っていく。うんってことですねそういう政策職がある人たちよりも純粋にもうリターンどれぐらいなんですかみたいな、えー、ところで、えー、投資を検討するような人たちを探っていく、えー、まあ、そういったフェーズに入っていくということですなるほど、うん、まあまあこれが一応ものすごく単純化した成功モ
0: デルてるんですすごくあれですねスタートアップの資金調達とね似てま
1: だからおそらくあのグロービスさん、僕、最初のファンドってどういった方々からお集めになってらっしゃるのかって分かんないですけれども、はい、まあそれこそ、まあ、最初は本当に何かしら個人にほぼほぼ近しいような、うん、事業会社の方だと思うんですよね。うん、で、エイパックさんなんかとおファンドなさって、まあ、おそらく資金調達のノウハウなんかも、ま、学ばれたんでしょうし、うん、そこで事業会社なんかも、えー、中心に入れながら、あのー、大きめのファンドを2号、3号と徐々に。規模化なさってで、最近だとそれこそね GPIF さんも入られるっ
0: てい
1: う。うんうん、まあ本当に、ね、グローブスさんってなんか変な言い方ですけど、日本の VC 界の、ね、独立系 VC のある種の草分けであり、先導者であり、全、うん、VC の兄貴みたいなところもあるのかなというふうな、ある種のリスペクトを持って見てますけれども、うんあのー、そういう成長してますよね
0: 。なるほど。そうするとこう、ファンドが拡大していくと、うんまあ、フィナンシャルリターンが重視されていくような道を探るみたいなお話がありましたが。
1: そうですねあ。ちなみにいい1個、すい言いながら思い出したけど、この間さ、はい、この間というか、はいあの、これの前回の回であのジャッパさんの話をしましたけど、はいはい、村上ファンドさんの話出いただきたじゃないですか。
0: 村上
1: ファンドさんもですね、生涯投資家とか、はい、あとなんだろうな、昔の本、2000年代に出された本とか出てきたら、はい、あの書いてますけど。これ最初のアンカー LP がオリックスさんなのねオリックスの宮内さ
0: ん、ね。ああ、これ聞いたことありますね、はいはい,はい、はい。オリック
1: スさんなのか、宮内さんなのか、どっちかはちょっと僕は覚えてないですけど、はいはい、で、その時は生命保険に
0: させ、ねね、村上
1: さんがね。<笑>まあ、あの、ちょっと VC とはやっぱり若干あの意味合いが違うお金の集めあの、ファンドではありますけれども、まあ、最初のファンドって大体そういうもんで
0: 、
1: オリックスで生命保険に入るっていう、すげえなみたいな。すすごいでよね
0: <笑>確かにこ、こ,にここに通じまし
1: た、ねうん。あ違う、あえてオリックスじゃないところで生命保険入ったのかな、ちょっと覚えてないですけど、まあ、大変よね。だから、あの<笑>みんな、みんなそれが命かけてますよあの。独立系でやってる人たちはね。うんうん
0: うん。うん、なるほど。あ
1: そこはあの、なんだろう、やっぱりそのビジネスモデルはだいぶ違ったりだとか、もう型が決まってるっていった点はあったりとかしますけれども、うん、まあ、やっぱり独立系 VC の創業者って、まあ企業家だよねある種スタートアップの経営者では決してないですけど、スタートアップの起業家ではないですけど、起、うん、業家であることは間違いないですよね
0: 。うんうん、そこはやっぱ
1: りなんだろうな、もともとある組織っていうのとは全然意味が違うと僕は思ってます
0: 。なるほど。うん、ということでちょっとですね話を戻しまして、だんだんこうフィナンシャルリターンをこう模索していくっていうところで、はいはいこれ前回聞けなかったもう一個のことなんですけども、はい、VC ファンドの成績ってどう測られるんだっていうところが意外と知らないのでここを聞いていきたいと思います。はい、どうぞ当然ですけれどもこの VC ファンドの成績っていうのが、うん、えと前回ファンドで例えばお金バーって10億集めて、はい、そのうちえっ、ー、と管理,管理報酬手数料でしたっけは除いて、管理報酬手数料の分を除いた、えー、と分のお金を、が、えー、と最終的に、えー、とどれぐらいに、どれぐらいというのをグジットですよね、スタートアップのエグジットのタイミングでどれぐらいの駅になったかっていうところで測るんですよね。ざっくり。
1: まあ、ファンドが、ね、100あったとしたら、それ100運用して、結果それがあいくらになって、えー、投資家さんに返ってきましたかっていう、まあ、そういうことですよね。これ
0: って、じゃあ日本って、日本のこの VC ファンドってどれぐらいの,がげこのリターンを上げていればいいのかっていうところを調べました
1: 。調べたというか、まあ、そういう、はい、ベンチマークを作ろうという。する取り組みが業界にされてる、はいるということです
0: ね。そうなんです。一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会さんがですね、はいはい、あのプレキンさんと一緒に国内 VC パフォーマンスベンチマークのえっ、ー、と調査というのをしてまして、あのそのそこにえっ、ー、と各ファンドがどれぐらいの成績を上げたのかみたいな統計値が出てるんですよね。う
1: んうん、公開されてますね。この公開さ
0: れてます。あの皆さんもリンクを貼っておくので、はい、あのご覧いただければと思うんですけれども、はい、あの。これね、意外と読み解くのが難しかった
1: 。
0: というのもですね、こ,うあのこれ皆さん見てほしいんですけれども、私、あの一番最初に出てくるあの表を今見てるんですけれども、ヴィ、はい、ンテージっていう,こうあの項目がありまして、そこにはですね、2010年、2011年、2012年、2013年、これはもうあのファンドの開始年かなって、勝
1: 手に設立された年です。そ、はい
0: 、そうでで、すよね、うん、が、えー、とありましたと、うん、でその設立された年に何本のファンド数があるかっていうのが次のファンド数で。で、うん、何本、えー、とファンドが、えー、出ましたよというのが書いてあります。その次がですね、もうもう分かんなくなりました。PIC%、うん
1: 。
0: なんだ PIC?、うん
1: 、
0: なんだ PIC? ということで、そのベンチマーク指標の定義、まあ、全部
1: 言ってきましょうか。じゃあ、ここも交換に DPI があって。はい
0: 、その隣が DPI% です、ねうん
1: 。で、その次が
0: RVPI、これもパーセンテージ、はい。はい、そして次がネット IRR、はい、これもパーセンテージ、はい。はい、そして最後がネットマルチプル。はいむずい
1: 。<笑>そうで
0: すね。むずい。何を言っ
1: てるんだって話ですよね。<笑>まあ、この、まあ、マトリックスになってるんですよね。今おっしゃっていただいたように、うんまあ、ヴィンテージファンド数、PIC、TPI、RVPI、ネット IRR、ネットマルチプル。なんか自分で言いながら呪文みたいに感じるようになってる<笑>、あのー。っていう指標があって。えー、で、縦軸に、まあ、これ、ヴィンテージで、えー、縦軸ができています。ヴィンテージじゃないかっていうとさ、あの、ワインのヴィンテージって見たことあるでしょまあ、何年にできた
0: んで、はい、何年にあの
1: ?82 年生まれなんですけれども、あの82年生まれのワインってすごく良いらしくて
0: 、あ、そうなんですね。すごいお
1: 高いんですって。で,ね、でも、一回だけね、僕なんかすげえ、あの、小粋な先輩に僕のヴィンテージのワインいただいたことありますけども、あの、基本的には、あの82年のワインというのは当たりしたからすごく高くて、だからあの82年生まれの彼女とか奥さんを持つと大変だよっていう言われたことありますけど
0: <笑>す、そ
1: ういういワインプレゼントするのはね大変らしいです<笑>。なんですけど、要はヴィンテージというのはどの年にそのファンドが設立されたかっていう話ですね。で、これ当然ながらですね、まあね、もちろん、だろうな金融商品だから、その個別の良さっていうのもあるんですけど、個別の競争力云々みたいな話ってあるんですけど、もうやっぱりね、ヴィンテージの、ね、影響力は大きい
0: 。あれあ、マーケット環境っていうことですよね。そう,そうそうそ
1: うそう。だからやっぱり,、まあ当たりうんまあ、単純化して言うと、バブってるタイミングに、まあ、集中的に飛ばせざるを得ないようなタイミングで設立されたファンドっていうのは、あのパフォーマンス悪くなるし、ただ逆に言うと、そういう時にお金は集まりやすいし、うんえー、逆に不況気。で、この瞬間ってお金わーって引いちゃうけれども、まあ、マーケットも適正価格になってるから、えー、なんだろう、パフォーマンスが出やすい。なんだけども、お金は集まりにくいっていうです
0: ね。なるほ
1: ど、うん。お金出す方もね、なんかそれ分かって、やっぱりドルコスト平均法ってあるじゃないで
0: すか。あ,あ、はい、ありますね。だからも
1: う、粛々とね、マーケットよかろうと悪かろうと積んでいきなさいって話なんですけど、<笑>はい、そういうやり方しないとね、単純に盛り上がってる時にスタートアップにわーっと来て投資して、で、なんか、サースバブルが崩壊しましたって言って引いてたら、そりゃパフォーマンスでんわって思いますけれども、
0: まあ、運用自体が長期間だし、マーケットはこうサ,イサイクル化してるってよく言うんですから、金融商
1: 品のよくある話ですね。ねそ,、うんうん、それがヴィンテージで、まあ、この今のプレキンのやつだと2010年から2020年までですね、あ,のあるそうですね。ファンド数っていうのは、これはまあ実際、その年に設立されたファンドで、えー、この調査に協力してくれたファンドの数
0: そうですね。ねね VC さんの、ね、はい、はい
1: まず PIC、あのー、パーセントなんですけど、これはね、あの僕も毎回なんかこれ確認しないとなんだっけってなんですけど。フェードインキャピタルです。フェードインキャピタル。これは何かっていうと、キャピタル交付の進捗率を示すっていうふうにこれ、解説で書いてますけれども、はい、ファンドってね、例えばじゃあ、分かんないですよ。なんか100億でファンド設立されましたと。なった時に、用意どんでいきなり100億 LP からお金が入るわけじゃないんですよ、ファンドに。うん。どういうことかというと、大体ね、5% とか 10% とかに細かく分割して、あるいは 20% とかに分割して、で、えっと、ファンドが、ファンド、まあ、VC 側が投資する案件があるから、ちょっとそろそろお金足りないので、お金、まあ、要はデポジットしてくださいみたいなタイミングですね。あ、そういう感じなんですかそうそうそうそうそう。<ー>で、それをね、あのー、ちょっと LP さんに、そうそうちょっとお金入れてくださいっていうのをキャピタルコールっていうふうに言うんです,です、ね。はいはいはいはい。えっと、それが、そのキャピタルコールがどれだけ進捗してるかって話ですね
0: 。なるほど
1: 。例えば、100億のファンドでキャピタルコールがもうちょっとお金入れてください、お金入れてください、投資先あるからって言って、まあ、あの 100% までいっちゃってる状態、もう全部100億まで、うん、あのお金が集まっちゃってる状態っていうのは、これ。PIC でうとこの
0: 100なるほど、そうすると投資しきったってことになりますよね
1: 。えっと、っかか現実には投資しきってるかどうか分かんないけど、デポジット分は全部置いたってい
0: う感じですよね、そ
1: ,でそれがまだね、あのー、ファンド初期とかだと、おそんな、けどいきなりね、そのファンド全部消化してしまうわけではないから
0: 、確かに徐々に徐々にっ
1: て感じで、まあ、それがなんか、まあ、50億しかまだキャピタルコールかか,かってないんだったら,さら、そ 50% っていう。うう確か
0: にそうなってますね、ヴィンテージと反比例する形で PIC の数があの減ってるんで。うん、まあ投資、古いやつはまあ、興味、うん、100%。100%。うん。うん、
1: だね、難しいあの、なんでそんなことしてるかっていうと、まあ、これ、本当に金融の世界ですから、資本効率ってあるわけで、お金が全く働いてないのに、似てる状態って、もったいないじゃないですか。確かに。だから、理屈としてね、あのーまあ、別に用意どんで全部出してもらうってこともあるんだけども。うんだけど、投資するのが仮に3年先まで使い,使い切りませんということなのであれば、その3年間寝てることになるわけじゃないですか、一、うん、分のお金って。で、その間って実はあの投資家の人たちは、そのお金をもっと他で運用することできたかもしれないし、短期の運用方法で。うんうん、で、逆に言うと、ファンドのパフォーマンスも正確には、キャピタルコールかかって初めてお金をロックしてるわけだから、そこからどれぐらいの IRR なんだっていうことを今度はらえるんですよね。なるほど。今回のこの今見てる調査が、そういう。指標で調査をしているのかどうなのか分からないですけれども、まあ、理屈的にはそういうことですと。これが PIC。逆に言うと、あのこれ 100% いってなかったらそれはそれで問題で、やっぱりちゃんとね、あのこんだけ投資しますって言った分を投資しきるっていうのも、すごく VC にとって大事なポイントなんですね。うん、これも大事な、ちゃんとポートフォリオを構築するっていうのも大事な仕事です。これが PIC です。で次あの、またよく分からないフレーズ、隣 DPI ですね。ディストリビューションとペイドイン。はい。これもね、PIC もディストリビュー DPI も僕もこれ、VC 以外で、まあ多分、ファンド一般では多分ある用語なんでしょうけど、僕も見,見たことないです。うん、で、えっと、これ何かっていうと、投資した会社がね、VC が投資した会社がなんか IP o したりなん案内して、イグジットしますよね。で、そうすると、ええー、まあ、そのリターンが、まず一旦 VC に入りますよね。なんかまあ、すごい単純化して言うと、100のうち、うーんと、その VC が十分投資した会社が、10X になって100戻ってきましたと。はい。で、これまあ、あの、管理報酬だなんだってことも全部、全部、もうさっぴいて単純化して言いますけど、で、で、えっと、100から本当は管理報酬引いて返すわけだけども、はい、うん、まあ、どうだろうわかんないもう。もう本当に適当に。じゃその仮に100戻ってきたとして、そのうち20分が、管理あまあまあの成功分配だとするじゃないですか、VC に対する。はい、残りの80っていうのが仮に、えっとまあ、LP さんに返されたってなると、えー、80分配されてますと。はい、で、えー、だけどファンド全体のサイズは100だから、分母100。100のうち80が返ってきたから80、80% するんだねっていう、そういうことですね
0: 。なるほど。だから若いファン
1: ドであれば、当然、エグジットなんかまだまだ出てないから、うん、あのゼロなのが当たり前だし。逆に言うと、古いファンドっていうのは、まあ、だんだん。そういったパフォーマンスが出てきてるはずだよねっていう,うん、うん、そういう状況になりますよね。これは DPI
0: 。なるほど。次が RVPI。は
1: い、RVPI、これもね、見たことないっすねレシ
0: レシ。レシデュアルバリューとペイドイン。はい
1: これ、残余価値割る払い込み出資金配率ってい,う,いうですけど、要は何かっていうと、ファンドって、ね、あの投資先があるじゃないですか。でまだエグジットしてないから、実現化してないんだけれども、はいおまあ、ある種う、なんだろう、あのー、理論上の株価はこれ、えー、と価格、価値はこれぐらいですっていう価値があるわけですよね。うん、で実際そのファンドも決算なんかをするので、決算の時、自分たちのポートフォリオの理論上の価値ってこれぐらいですということを、あの、LP の方々にご報告するんですけれども、まあ、それがまあ、一般的に残余価値と呼ばれるもので、それが、まあ、実際その払い込まれた額、さっき100だったら100のうち、どれぐらいを占めてるのかっていうことですよね
0: 。うんうん。
1: 確かね、これ、若干僕も普段あんまりこういう考え方はしないから、あの指標については、ちょっと若干僕もあ,のあやふやだったりするんですけど、まあ、DPI と、えー、RVPI を足したら、まあ、実際返されたものと、理論上残っているものを含めて、こんな感じですみたいな、そういう指標もあったと思います
0: 。なるほど。はい、ということでですね、うんあの、残りがですね、ネット IRR とネットマルチプルっていう、ここら辺が多分ファンドにのリターンについて、ミソの部分であると。はい
1: 、これははね、うん、IRR とマルルチプルはもう普通の話ですよこれは、いわゆる金融商品でいっぱいある。そういうことですね。各自調べてください、IRR と。マルチブレ<笑>は単純に何倍になったっていう
0: 話何倍になったかですね。はい、というのがありまして、はい、これ見ていくとですね、ネット IRR を、だからまあ基本的にはリターンと指して呼ぶことがお多くて
1: 、という理解
0: でまずは合ってますね、はい、そうですね。で見てみますと、まあ、<体> IRR はざっくり言うと
1: 、ねうん、年の利回りです
0: 。利回りですね。うん、これ見てると、大体あれです、ね、ヴィンテージ2010年だと 14% うん、うんあ、この調査においてはって話ですね。うんうん、で2011年が 18%、うんうん、2012年が 30%、これはすごいですね。うんうん、で2013年が 17% みたいな感じで、大体こう 15% 前後で推移しているっていうのが分かりました。うん
1: うん、そうですねはいこれは日、
0: 日本だと、まあ大体、えっ、ー、と、この、このアンケートに参加している、えー、募集団においては、大体これぐらいが、うんうん、あの、まあ、えっ、ー、と、成績の、まあ、ベンチマークになるよっていうのが、この数字でございます。
1: うん、まあ、ただね、これ、ご覧いただいたら分かると、2010年、12年参加してるファンド数3本とかだ
0: から、イ、ね、コール3だ
1: から、ちょっとあまりにも少なすぎる、まあ、そもそもこにいわゆるその、まあ、独立系 VC 含め、まあ、そういった VC が少なかったっていうこともあった上での結果なんだと思いますけれ
0: ども、
1: ねうん、いや、これ、JVCA さんがそのリード取られて、温度取られて、作られ、まああの機、ー、関投資家からのお金を引き込むために、ある種、海外とある程度比較できる、参照できるようなベンチマークを作っていこうという試みでして、いや、それは本当に素晴らしいあのトライだなというふうに思います。でまあ、その上で、まあ、ご指摘受けるのは、まあ、けど N 数少なすぎじゃないみたいな話と、うん、若干この、ね、RVPI とかネット i r r とかのなんか測り方っていうのが、他の海外の測り方と違うっていうような話を聞いてはいまして。うんこれのね、ちょっと測り方っていうのが、僕もなんか何がどう具体的に違うのかっていうのは、あの、詳しく承知してないんですけれども、そういったところでどこまで正確性があるんだ、みたいなご指摘はあろうかなと思います。でその点で言うと、開示資料でわかりやすいのは、例えば、それこそ前回の,あの話で出た JAFCO さん
0: 。はい,はいはいはい。
1: 上場企業ですから、ア、ね、ンドパフォーマンス結構出てる、出してるはずなんですね。出てます。だからあれとかは、なんかわかりやすいっちゃわかりやすいです
0: よね。うんうんうんうん。うん、なるほど。ということで、あの、今回この、ファンドのパフォーマンスっていうのをあの見てたんですけれども、結構ど、何が募集団になっているかっていうのと、まあ、その測り方がどうなっているかっていうので、うん、この、まあ、数字の見え方っていうのが随分変わってくるものなので、まあ、そこをまず見るときは注意するっていうのが一つポイントになりますかね。うんうん
1: まあ、そうううでですねどい指標でまあ指標ってことは、それを何ていうか目標値として、その VC っていうものが本来、金融的な投資家からはあの評価されてるっていうわけですから、その時、どういった指標で測られてるのかっていったことを知っておくっていうことは意味があるのかなと。で、これが、ひいてはスタートアップの立場になると、じゃあ、まあね、あのー、ほとんどせ密じゃないけれども、やっぱりなかなかその成長しない会社が出てくる中において、えー、自分たちはどれぐらいのリターンを出すことを期待されているのかっていう、期待値を知る意味にはなりますよね。シードだと、当然高いし、例、ま、と、あ、なってくると、別にそこまで高くないけど、うん、まあとはいえ、ね、あのー、普通のインデックスは凌駕しなければいけないわけですから。
0: まあそうででですすすねね上場株式って意味です、ね、まあ当たり前
1: ですけども、うんまあ、だからまあ低いけどって言いつつ、やっぱり相応に高いんですよね、パフォーマン
0: ス何と比較されるかっていうことをまあ意識しながら、当然、NP にはそういうこと聞かれてくるだろうです、うん、だろうっていうことですね
1: まあ言うなればあの、なんだろうな、お客さんの例えで言うと、商品売っててもお客さんのお客さんって何をお客さんに求めてるんだろうかってことを考えるじゃ
0: ないですか。うんうんうん
1: でスタートアップの立場からすると、ある種、自分たちに金を預けてる人っていうのを、まあ、ある種のお客さんという見方を仮にするのであれば、お客さんのお客さんって LP なわけですよね。そうですね。その人たちからお客さんっていうのはどういったパフォーマンスを期待されてるんだっていうことをまず見るっていうことができると思うし、うん、結果としてであるならば、自分たちはこのお客さんにこれぐらいのパフォーマンスを出せますよってことを示すことができれば、このお客さん、つまり VC っていうものは納得してくれるだろうと。でここで、あのー、まあけどね、うんはまあ、その構造をハックしようとするとここって事業会社からいっぱい集めてるなってことはあんまりそこ期待されてないなみたいなのも含めて、なんか LP サービスにつながるようなこととか、なんか,、うん、なんかめちゃめちゃ情報を持ってるから、なんかそこいろいろ持たせられるなみたいな、なんかそういった付加価値を出すというハック方法もあるという感じでしょうか
0: 。確かかにスタートアップ側らら見たらそのファンドが何号目で、うん LP さんの構成が何なのかっていうのでも、うん、なんかちょっとその、相対するキャピタリストさんの思惑とかが、もしかしたらわかるかもしれないですね、
1: うん。うん、そうですね。なんで、LP さんっどういったとこなんですか、<笑>どういった、何を期待されてるんですかって聞くと、キャピタリストの人がひょっとしたら、おって言うかもしれないし、<笑>逆に現場の方はあんまり LP の接点がないから、ちょっと自分よくわかんないですってなるかもしれないし、まあ、そうやって様子を見てみるのも面白いんじゃないでしょう
0: か。はい。ということで、皆さんも参考になさってください。困るの
1: かなこれ。<笑>はい
0: 。ということで、えっ、ー、と、今回も、ゾック、今更聞けないベンチャーキャピタルの仕事とビジネスモデルでした。皆さん、はい、ごきげんよう
1: 。ごきげんよう。